0: Сегодня четверг, 26 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее вас ждут тематические передачи четверга. Радио «Путешествие по Тайваню» с Чечены Куллер, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. И вы также можете заходить на наш сайт и слушать любые передачи в любое удобное для вас время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Премьер исполнительного Юани Китайской Республики Су Джин Чан прокомментировал 26 декабря спорный законопроект против китайской инфильтрации, который продвигается демократической прогрессивной партией, но был встречен протестом со стороны оппозиции. Су заявил, что Тайвань не единственный, кто находится под угрозой со стороны Китая. Он сказал, что США, Великобритания и Австралия уже представили соответствующее законодательство для сдерживания китайской инфильтрации. Су отметил, что Тайвань находится на передовой линии борьбы с китайской агрессией, и поэтому подобный закон критически важен для обеспечения национальной безопасности и благополучия жителей Тайваня. Тем не менее, премьер призвал правительство сделать законопроект наиболее прозрачным для общественности, чтобы рассеять сомнения по этому поводу. Он добавил, что те, кто ведет бизнес с материком, могут не беспокоиться о новом законопроекте, так как он не окажет влияния на обмены через Тайваньский пролив. Законодатели предложили оппозиции обсудить законопроект в пятницу 27 декабря. Компания Taiwan Innovative Space была оштрафована 20 декабря на 400 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 13 300 долларов США за незаконное строительство на сельскохозяйственной земле в местечке Да-Жень уезда Тайдун. Из жалоб местных жителей стало известно, что Taiwan Innovative Space, которая занимается развитием космической отрасли на Тайване, возвела на земле, принадлежащей поселению коренных народов, платформу для запуска исследователей ракеты белка летяга номер один местные жители сообщили что не только не давали разрешения на подобное строительство но и не были уведомлены о намерениях компании Глава компании Чинь Ян Шен, который 21 год проработал в НАСА, рассказал, что полностью произведенная на Тайване ракета весом в 3 тонны и высотой полтора метра должна полететь в космос на высоту 200 километров с целью поднятия исследовательского оборудования и спутников. Запуск запланирован на 27 декабря, однако был встречен протестами. 26 декабря компания пригласила жителей поселка Дажен и журналистов на экскурсию по полигону, чтобы развеять их сомнение Тайваньские экозащитники выйдут на марш протеста 29 декабря для привлечения внимания к проблеме воздушного загрязнения. Об этом рассказали лидеры активистских групп на пресс-конференции в законодательном юане 25 декабря. Экозащитники хотят таким образом показать прямую связь между качеством воздуха и возобновляемыми источниками энергии и свободой демократии, равенством и устойчивым развитием. Марш начнет движение 29 декабря в полдень возле Управления по охране окружающей среды Тайваня недалеко от станции тайбейского метро Симень, и пройдет 5 километров мимо исполнительного и законодательного Юаней и штаб-квартиры Демократической прогрессивной партии. Шествие завершится на Площади Свободы у мемориала Чан Кайши. Активисты отмечают, что по данным за 2018 год 78% энергии Тайвань получает путем сжигания угля и природного газа, 11% от атомных электростанций и 5% из возобновляемых источников энергии. Тем не менее, активисты выступают против увеличения использования атомной энергии вместо угольной и призывают обратиться к возобновляемым источникам. Они также предлагают принять дополнительные меры по уменьшению энергопотребления. Продажа железнодорожных билетов на новогодние каникулы откроется в первые дни января, сообщили 25 декабря представители Управления тайваньских железных дорог. Недельные выходные по случаю Нового года по лунному календарю начнутся 23 января. Чтобы справиться с повышенным пассажиропотоком в праздничные дни, с 21 по 30 января будет добавлен 271 дополнительный рейс. В полночь на 1 января 2020 года откроется продажа билетов по направлениям Восточного побережья до Илания, Хуаляне и Тайдуна. В полночь на 2 января 2020 года откроется продажа билетов по направлениям Западного побережья. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 23 градусов тепла, прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбэе до 17 градусов тепла и облачно. Джуни завтра до 22 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусюни завтра до 24 градусов тепла и облачно. Поск новостей за четверг, 26 декабря на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга: радиопутешествие по Тайваню, Тайвань и тайваньцы, звуки города и повтор передачи на руан Тайвань. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока, пока.
1: эфире Международное радио Тайваня.
2: Международное
3: радио
2: Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу «Радио путешествие по Тайваню в студии у микрофона Чечена кулар Сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с Валерией Рязанцевой, которая побывала на Тайване в конце октября и в начале ноября. Вместе со своим мужем и со своим ребенком, которому чуть больше одного года. А сейчас давайте послушаем рассказ Валерии о том, насколько удобно путешествовать по острову Формона с маленькими детьми.
5: Что меня очень обрадовало, как маму путешествующую с малышом, это наличие везде просто пандусов, подъездов. Практически никогда не было необходимости брать в охапку коляску и подниматься пешком по лестницам, потому что везде можно было ее закатить. Везде лифты, везде есть возможность покормить ребенка в специальной комнате. Это я не говорю про пеленальные отдельно, да, вот куда с детками там все гигиенические процедуры можно зайти провести. А это очень актуально, потому что мы страдаем без этого. В России у нас мало таких фасилитис. И это... Здорово. То есть могу спокойно сказать, что очень комфортно и да даже легко передвигаться по острову. Полтора часа от Гаусюна до Тайбэя в поезде, где ты можешь сесть, покормить, расположиться, вне зависимости от того, какой у тебя класс билета, да. Супер, очень удобно.
4: Ну, вот сейчас слушатели могут на фоне услышать голос как раз малыша. Мне кажется, он тоже хочет рассказать о своих впечатлениях. Но на самом деле с малышом, тем более вот ему сейчас год с небольшим. но ну, мне кажется, сложно, наверное, вообще представить путешествие в такую дальше, тем более вы из Москвы прилетели. Ну, оказалось, что Тайвань очень дружелюбен. Да. Да, Тайвань помогает,
5: и все бабушки просто наши, все рады его видеть, все предлагают помощь, все предлагают салфетки, еду, там его готовы накормить, обласкать и спать уложить, по-моему, за меня уже просто супер. И тут, конечно, мне кажется, очень много зависит от настроя родителей. Если просто вот на позитиве. Путешествовать, информационно себя подковать, то нет никаких проблем. Ребенок очень чувствует настрой мамин. Если ты в стрессе волнуешься, конечно, он тоже будет паниковать. А то, что перелет был длинный, да. Мы летели через, получается, Ханой, назад будем лететь через Хашимин. Ну, это тут определено все, тем, что папа у нас не может лечить через основной Китай просто берешь с собой какой-то мешочек всякими маленькими игрушками не тяжелыми и ребенок доволен вот, должна сказать что тайваньские авелини тоже обрадовали тоже они выдали специальный такой набор там раскрасочки все это очень было кстати на борту
4: я очень надеюсь, что наши слушатели, и те, у кого есть дети, и тем более у нас уже безвизовый режим, сколько уже второй год действует, и теперь сейчас можно на 21 день находиться на Тайване без визы. Я очень надеюсь, что больше людей будет сюда приезжать и узнавать о нашем прекрасном острове. Те, как вы слышали, Валерии все понравилось здесь? Да, понравилось все,
5: начиная от еды потрясающе вкусного чая с этими шариками из тапиоки. И заканчивая местной кухней, которая не всегда острая, не обязательно острая. Рис, клейкий рис. Я удивлена была найти вариацию рис с индейкой. Потому что индейка как-то вот на континенте ее реже можно увидеть. А это тоже было очень на руку, потому что ребенку можно спокойно дать. Она не сильно зажаренная. Попробовали как раз вчера в 1.01, да, на башне. Там есть большой торговый центр. Мы зашли в очень известный ресторанчик.
4: Не помню название, к сожалению. А, Дин
5: Тайфен, наверное. Да, 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 да. Там как раз попробовали... Что-то вроде пельмешек вот этих всех на пару тоже супер вкусно и можно не только родителям, но и малышам, потому что все такое довольно не то чтобы, конечно, диетическое, прямо, да, но не зажаренное. То есть пища очень приятная, комфортная. Никаких у нас, слава богу, не ни отравлений, ничего не происходило такого.
4: Я очень рада, что вам здесь понравилось. Вы были в Китае, и не один раз, наверное. Насколько чувствуется разница, скажем? Разница ровно настолько...
5: Насколько вот взять кусочек, кусочек небольшой Китая, кусочек небольшого Вьетнама, добавить еще такого японского шарма и чего-то такого чисто тайваньского. И получается такая уникальная смесь, потому что это мопеды, это низкие стульчики рядом с тротуарами. Вот это то, что Вьетнам мне очень сильно напомнило. Китай напоминает, наверное, та же и кухня, безусловно, потому что она в основе здесь. И все таки иероглифы, которые вокруг неизбежны. Да, да, они полные, да, совсем другие. <laughs> да, это страшно. Но все таки это китайский язык. И Япония, которая присутствует и в архитектуре, и тоже и в кулинарный аспект никуда не делся. Мы попробовали японский хого, да, японский вот этот вот вариант горячего супчика, такого индивидуального. И даже вот очень много туристов тоже это бросается в глаза из Японии. Японская речь, она слышна. Поэтому такой уникальный микс просто неожиданный было для меня, честно. Я ожидала, что это будет гораздо ближе и больше похоже на Китай, который я видела до этого. А оказалось, это что-то гораздо более самобытное и более интересное.
4: пересекли практически весь остров, побывали и на юге, и вот мы сейчас на севере находимся. Заметили какие-то различия между югом и севером?
5: Может быть, погода? Да, погода, безусловно, отличается. На юге было значительно жарче. Хотя, когда мы прилетели, получается, мы сразу прилетели в Тайбе и тут же отправились в южную часть, поэтому мы практически не заметили вот этого контраста. А сейчас, когда за полтора часа мы с юга оказались, мы с живком таким мощным в Тайбе, да, сильно бросился в лицо ветер. Сильный ветер здесь у вас в Тайбе. Но все равно, все равно комфортно, комфортно. Потому что здесь, получается, с учетом того, что сейчас ноябрь, да, 2021. А на юге это 29-30. <laughs> это разница, которую не сложно не заметить. Вот, если про кухню, может быть, какие-то обычаи. Но, наверное, просто не успели настолько сильно окунуться и как-то прям исследовать. Но в целом, что касается людей, везде все одинаково рады гостям, все одинаково рады туристам, детям особенно.
4: Вот, поэтому тоже не могу сказать, что как-то сильно отличаются люди. Я буквально вчера была в Тайнане, и я немного заблудилась. Мне нужно было пересесть на автобус до станции скоростных поездов, и меня не на той остановке высадили, мне нужно было немножко пройти. Я как-то так и не поняла, как, куда что. Я просто подошла вот к прохожему человеку. И я говорю, подскажите, где мне лучше сесть на этот автобус. И она меня отвела, просто вот чуть ли не за руку. А потом мы с ней поговорили. Mm -hmm. Она услышала, что у меня акцент, естественно. Говорит, откуда что? Я говорю, ну я живу в Тайбэе уже сколько лет. Я говорю, в Тайне только проездом. И вот, единственная фраза у него была, что все-таки в Тайнане темп жизни он медленнее, чем в Тайбе. Ну да, столица накладывает свою скорость на любой ритм жизни, наверное. И вот
5: хотела сказать, что как раз в Тайнане, когда мы были... Мы тоже, за... все истории пошли про автобус. Мы сели в автобус, и муж обратился к водителю, чтобы купить билет. Он у меня носитель китайского языка. И тут создалась ситуация, в которой водитель начал общаться с ним на английском. Это вообще было странно, потому что мы так поняли, он представитель национальной меньшинства здесь, и говорил на очень таком специфическом своем языке. И вот такого в Тайбе мы не видели вот эта разница, потому что чем дальше от столицы, чем дальше от скопления международных таких центров и центров притяжения всех отовсюду, тем больше возможность увидеть национальные какие-то такие уникальные особенности, уникальную вот эту жизнь.
4: Вашу тайваньскую. <свят> да, наша тайваньская жизнь, она такая. Ну, большое спасибо. Давайте скажем Валерии и малышу Филиппу, который также вот принял участие в нашем сегодняшнем интервью. И мы ждем вас еще раз на острове. Спасибо. спасибо большое. Были очень рады поделиться впечатлениями.
1: Тайвань и тайваньцы. В эфире Международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Сегодня я продолжу рассказывать вам о выборах, на которых 11 января весь Тайвань будет голосовать за президента 15-го конституционного срока и депутатов законодательного юаня 10-го созыва. Получаются у нас двойные юбилейные выборы. Прямые президентские выборы проводятся на Тайване с 1996 года. Проводились ли выборы до этого? Вы удивитесь, но да. И было это при японском правлении. 22 ноября 1935 года на Тайване прошли первые выборы, когда избиралась половина депутатов городских и сельских советов. Вторая половина назначалась префектурными властями. Голосовать могли только мужчины и только старше 25 лет, и только те, что платили налог размером не менее 5 йен в год. Таким образом, избирательное право было лишь у 28 тысяч человек из 4-миллионного населения. В 1939 году выборы прошли вновь, а в 1943 их отменили в связи с войной. Когда правительство китайских националистов, то есть партии Гоминдан, бежало на остров с материка в 1949 году, гражданские права населения были сильно ограничены в условиях военного положения. Существование официальной оппозиции тогда было невозможно. Вплоть до 1990 года президента Китайской республики выбирала Национальное собрание, упраздненное, кстати, не так уж и давно, в 2005 году. Ситуация начала меняться только в 90-х годах, когда на Тайване впервые стали проводиться демократические реформы. Были внесены дополнительные статьи в Конституцию, гарантировавшие тайваньскому народу, а официально народу свободной территории Китайской Республики, гражданские и политические права. Согласно поправкам, президент и депутаты законодательного юаня избираются путем прямых выборов. И на первых прямых президентских выборах, прошедших в 1996 году, победил президент Ли Дэн Хой. Согласно закону об избрании и отзыве президента и вице-президента Китайской Республики, Кандидаты в президенты и вице-президенты должны быть гражданами Китайской Республики не моложе 40 лет, а также официальными резидентами Тайваня в последние 15 лет, которые физически присутствовали на острове последние 6 месяцев непрерывно. Кандидатами в президенты не могут становиться действующие военные, сотрудники избирательных органов, люди, обладающие гражданством иностранных государств или видом на жительство в Китайской Народной Республике, а также те, кто восстанавливал свое гражданство после его утраты, и те, кто стали гражданами страны путем натурализации, то есть новые иммигранты. Как официально сообщила 22 ноября Центральная избирательная комиссия, на предстоящих 11 января 2020 года президентских выборах претендентами на пост президента Китайской республики на Тайване будут три кандидата, представляющие соответственно правящую демократическую прогрессивную партию и оппозиционную партию Гаминдан и Первую народную партию. Представляющая демократическую прогрессивную партию, действующий президент Цай -Вэнь будет добиваться переизбрания на второй срок. Она первая женщина, занимающая пост главы государства в Китайской республике Тайвань. На президентских выборах в 2016 году она одержала победу, получив 6 миллионов 890 тысяч голосов избирателей или более 56% голосов граждан, принявших участие в голосовании. Ее партнером по тандему, кандидатом на пост вице-президента, будет видный деятель ДПП Лай Цинде, занимавший в 2017-2019 годах должность председателя исполнительного юаня, то есть премьер. А до этого с 2010 по 2017 год пост мэра специального муниципалитета Тайнань на юге Тайваня и члена законодательного юаня с 1999 по 2010 год. 63-летняя Цай Янвэнь, обладающая степенью доктора наук Лондонской школы экономики, идет на выборы под лозунгом «2020 Тайвань победит». Цай Янвэнь призывает отказаться от провокации и поспешности, но при этом отстаивать суверенитет Тайваня и ни за что не соглашаться на формулу «одна страна – две системы». Она обязуется предоставлять субсидии семьям с детьми до 6 лет, помогать фермерским хозяйствам, совершенствовать программу по уходу за престарелыми и достроить высокоскоростную железную дорогу до уезда Пиндун, что на самом юге Тайваня. Основным соперником Цай Йинвэнь будет кандидат от партии Гоминдан Хань Гоюй, нынешний мэр специального муниципалитета Гаосюна на юге Тайваня. Ранее с 1993 по 2002 год он был членом законодательного юаня. Его партнером по тандему будет Джан Шань Джен, который с февраля по май 2016 года занимал должность председателя исполнительного юаня, то есть премьера, а ранее, с марта по декабрь 2014, пост министра науки и технологии. 62-летний Хань Гу Юй взял трехмесячный отпуск с поста мэра, чтобы участвовать в выборах президента. Он идет на выборы под лозунгом «Безопасный Тайвань – народное процветание». Хань Гу Юй объявил, что поддерживает консенсус 1992 года, но при этом выступает против принципа «одна страна – две системы». Напомню, что консенсус состоит в признании принципа одного Китая с разными его интерпретациями сторонами консенсуса. Тайвань подразумевает, что один Китай – это Китайская Республика, а Китай – что это Китайская Народная Республика. Хань Гу Юй выступает за защиту суверенитета Тайваня и за прагматичную дипломатию, которая поможет Тайваню завоевать больше дипломатических союзников. Он призывает к реформированию национальной обороны, инвестированию в военное образование – Создание острова свободной экономики, продвижение плана производительность 4.0. Он также, как и Цаинвэнь, обещает субсидии семьям с детьми до 6 лет, а еще беспроцентные кредиты на высшее образование, годичные субсидии на обучение за рубежом. И, наконец, Джеймс Сун, или Сун Чу Юй, настоящий ветеран президентских выборов. Он не пропустил ни одни выборы с 2000 года, разве что в 2004 он баллотировался не в президенты, а в вице-президенты в паре с кандидатом от Гаминдана Лянь Джанем. С 1993 по 1998 год он занимал пост губернатора провинции Тайвань до фактического демонтажа этой административной культуры, ныне существующей номинально. А с 1979 по 1984 год генерального директора правительственного информационного бюро. Кандидатом на пост вице-президента он назвал Юй Сян, которая ранее являлась председателем правления местной рекламной компании Лянь Гуан – United Communications Group. За что же выступает 77-летний председатель Первой народной партии? Он идет на выборы под лозунгом «Свобода и демократия – общий ДНК Тайваня». Он выступает за раздельное управление при равенстве двух берегов, диалог между двумя берегами, мирное развитие отношений. Он также выступает за обязательное образование, начиная с трех лет, за учреждение комиссии по делам новых граждан и за строительство социального жилья для молодых и пожилых. Дорогие друзья, напоминаю, что президентские и парламентские выборы будут проходить на Тайване 11 января. Не забывайте настраиваться на нас в этот день, а также слушать нашу прямую трансляцию на Ютюбе и Фейсбуке. Передачу Тайвань Тайваньцы для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго.
3: 現場倒數準備喔 Happy New Year 請舉功請舉功請拉功請拉功準備準備喔
6: Новым годом! Happy New Year! Ваня, Ваня,
7: ты что? Ну, какой же Happy New Year? Сейчас на календаре только 26 декабря.
6: Ой, ну, такая загадка, такая атмосфера. Уже, конечно, возбужденный и уже такое ощущение, что Новый год.
7: Конечно, я тебя понимаю. До Нового года остались считанные дни, и я больше чем уверена, что многие находятся в таком же настроении, как и ты, но... Наша задача сегодня немного другая. Наша задача сегодня – рассказать о том, как же можно на Тайване
6: встретить Новый год. А, -а, -а ну, хорошая тема. Давай обсудим. Давай.
7: Ванюш, вот ты как коренной тайванец, расскажи, пожалуйста, как ты обычно встречаешь Новый год?
6: Хотя я коренной житель Тайваня, но когда Новый год, я не еду домой в горе, а остался в городе. А остаюсь в городе. Ну, как обычно, если остаешься в городе без фейерверки. Конечно, нельзя.
7: То есть я правильно понимаю, что ты, наверное, ездишь к Тайбэй-101 и смотришь на вот этот наш грандиозный фейерверк
6: каждый год? Конечно, не каждый год. Это только начало, когда, мне кажется, я учился на четвертом курсе, то есть в университете. И, наверное, это продолжалось 3-4 года, и потом уже по-другому праздновал Новый год.
7: Вот как раз таки об этом я и хотела с тобой поговорить, потому что для меня, как иностранки, тоже было интересно посмотреть на фейерверки в первый год. а Во второй год, наверное, в третий год а я уже подумывала о том, чтобы придумать такого, чтобы не ехать к Тайбэй-101 и, в принципе, избежать просмотра фейерверков, потому что, честно сказать, ежегодно, конечно же, они повторяются и уже в некоторой степени, наверное, приедаются, конечно же, это очень красиво, но ежегодно смотреть на фейерверки немного наскучивает, и у меня... Возник давно уже такой вопрос А как по-другому можно встретить Новый год на Тайване Если не ездить а, к Тайбэй 101 и не смотреть на фейерверки Ты сказал, что ты уже по-другому начал как-то встречать Новый год Расскажи, пожалуйста, каким образом все таки ты сейчас уже встречаешь Новый год?
6: Чаще всего просто собираемся с друзьями Вот такая уже немножко как э, в России То есть мы собирались и все вместе готовили там ужин по-разному потому что друзья из разных стран. Потом вместе отчитываем и встречаем Новый год. Это тоже очень интересно, потому что все начали поздравить друг друга на своем языке. Это, мне кажется, это намного лучше, чем в Тайбестуаде. И еще другие варианты встречать Новый год.
7: Давай вот мы с тобой как раз-таки и поговорим о других вариантах встречи Нового года, потому что, да, конечно, просмотр фейерверков у 101 – это... Наверное, самый популярный, самый известный и самый массовый вариант, потому что ежегодно, несмотря на то, что фейерверки повторяются из года в год, ежегодно у Тайбэй-101 собирается просто огромнейшая толпа людей с шампанским, соками, с едой, с выпивкой. И все вместе считают действительно вот оставшиеся 10 секунд и смотрят на фейерверки. Либо же другой вариант, он менее массовый, но он также популярен, это встречать, конечно же, Новый год дома, в тепле и комфорте, так как мы знаем, что на Тайване, в особенности в Тайбэе, в декабре очень непредсказуемая погода. Часто бывает очень дождливо, часто бывает туманно, как, допустим, в прошлом году, когда мы все вместе поехали к 101 встречать Новый год, смотреть на безумные красоты фейерверки, и мы не увидели ничего. Просто. Правда, это действительно было так. Мы все приехали к 101, собрались буквально у подножия 101, и мы ничего не видели, Вань, было настолько туманно, шел мелкий дождь, было много людей, и мы действительно не видели ничего, и кроме холодного. дыма и тумана, да, и было холодно еще. Ну и вот как, получается, встречать Новый год? Соответственно, многие люди... Умные люди, я так думаю, они не Нет, едут опытные, к 101, опытные, опытные да, да, действительно, правильно ты сказал, опытные люди, они не ездят, но к 101, они либо смотрят на фейерверки а, с других мест, да, как мы называем это viewpoint, то есть место просмотра, таких мест достаточно много по всему Тайбею. и с разных станций метро, с разных мостов, Taipei 101 виден, и, соответственно, фейерверки вот с такого расстояния, они намного смотрибельные, если так можно выразиться, то есть ты действительно можешь насладиться вот красотой фейерверков, потому что ты их видишь, видишь с расстояния, они действительно очень красивые, и туман не так мешает. А некоторые люди остаются дома и смотрят это все в режиме онлайн, в режиме прямого эфира, потому что, опять-таки, камеры все направлены на Taipei 101 в это время, все это освещает, все каналы тайваньские освещает, поэтому можно сказать, тебе и выходить никуда не надо, ты можешь это встретить дома, посмотреть на фейерверк с чашечкой чая, с какими-то вкусняшками, вот, но это, естественно, популярные варианты. Вань, а... Что мы еще можем сделать, если вот один год мы отпраздновали у ТП101, другой год мы отпраздновали дома? А что же еще вот для тайванцев и для иностранцев открыто в это время? Что же мы можем еще придумать?
6: Ну, конечно, варианты очень многие. Я просто со своего опыта я расскажу, какие варианты у меня были. Например, какой-то год я встречал... Новый год именно в национально-концертном зале с оркестрами.
7: Да ладно, как так получилось?
6: Ну, просто сейчас как популярно, это как мировая программа. Понятно, что в столице Австрии, Вене, они уже как ежегодные делали вот эту программу, то есть концерт Нового года. И все вместе слушаю хорошую музыку, симфонию именно в зале. И потом все вместе отсчитываю секунды до Нового года. И потом Новый год, и оркестр начал играть очень веселую музыку.
7: Вау, Ваня, это же здорово! Действительно, мне такой вариант встречи Нового года не приходил даже на ум. Расскажи, пожалуйста, а вообще такой вариант доступен для всех или только для музыкантов?
6: Нет, для всех, конечно, то есть, например, в Тайване у нас есть Национальный симфонический оркестр, то есть, НСО. Они часто продают эти билеты уже в летом, и ты можешь заказать и посмотреть, какие программы они будут исполнять. Вот, я помню, наверное, такой опыт у меня был два раза и незабиваемый То есть все встали, кричали, у друг друга поздравили, у с Новым годом, с Новым годом, и музыканты тоже друг друга с инструментами, и потом начали играть либо тайванские народные песни, либо Штраус. Такие очень праздничные мелодии.
7: Как здорово! Хорошо, Ванюш, мне кажется, это, наверное, будет теперь моя цель, наверное, в одном из годов точно так же встретить Новый год в каком-нибудь концертном зале под звуки прекрасного оркестра. Мне кажется, это просто невероятное впечатление и невероятный
8: опыт.
6: А еще другой вариант тоже необычный, но это уже зависит от человека. Например, мы уже делали передачи о помещении для того, чтобы ловить креветки.
7: Да, то есть ты предлагаешь встречать Новый год а, вот в такого рода ресторане.
6: Да, это тоже интересно, потому что друзья собирались и начали... Ну, собирать, конечно, не рано, где-то часов 10 и, или 11, но, скорее всего, 9-10. Собирались, начали расковаривать, повеселиться и ловить креветки. Да, можно делать маленький конкурс, и кто больше ловил, и потом... Тоже 10 секунд до Нового года все начали кричать, и потом с креветками вот так, и пели вот такие. Тоже очень интересно.
7: Классный вариант. Я сейчас начала себе представлять. Мне кажется, это действительно очень весело. Единственное, только вопрос, Вань, а рестораны не закрываются в это время?
6: Нет, конечно. Вот это тоже праздник, поэтому... Конечно, они не закрываются, это для них наоборот, это возможность, чтобы больше покупателей или больше клиентов пришли к ним.
7: Ванюш, а вот мой вариант, как можно встретить Новый год на Тайване. Я думаю, что очень неплохой идеей будет, возможно, вдвоем. да даже, в принципе, наверное, можно и одному. Если друзья все разъехались, а ты не хочешь идти ни к Тайве 101 не хочешь сидеть дома, можно поехать в горы, снять на ночь какую-то комнату, либо даже в отель заселиться и встретить Новый год там, в горах, потому что там прекрасный воздух, прекрасная природа. И следующее утро, 1 января, встретить рассвет. Самый первый рассвет Нового года. Классный же вариант, правда?
6: Да, но ты уже заранее сказала один из моих вариантов. У меня тоже был такой опыт, но это не в горах, а на море.
7: Вау, ну-ка расскажи, где ну, ты встречал, в Кандине?
6: Не в Хуалене. Под... Там же еще круче, Ваня! <смех> ну да, там чехия океан, конечно. Ну просто мои друзья, они живут в Хуалене, и мне кажется, это два года назад, или даже просто в прошлом году, да, наверное, в прошлом году, они позвали меня, что, Ван, давай вместе встречаем Новый год в Хуалене, на чехия океане. Я сказал, ну как? Ну так, давай мы вместе отчитываем, потом просто отдыхаем, у море и потом следующий день мы встречаем вместе тоже рассвет нового года и вот так вот ну ладно давай поехали Неправда действительно очень круто я бы так сказал потому что мы собирались там человек пять-шесть и кричали того новый год новый год и потом мы кричали э, в океан и высказали свое пожелание и свою мечту на Новый год.
7: Как классно, Ваня! Скажи, пожалуйста, а много там вот рядом с океаном на берегу было таких же ребят, как вы? Или вы были одни?
6: Не, я удивился, что на самом деле очень много, как и мы там встречали Новый год. Но связано с разведом, мы как... Э, 5-20 человек.
7: Вау, все остальные просто не встали, правильно?
6: Ну да, просто мы уже планировали и ночевали именно... Мы сделали себе палатку там. Ну конечно, мы уточнили, что там место нормально. Там можно сделать э, палатку.
7: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу и мы вынуждены попрощаться с вами. Мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом и увидимся с вами уже в Новом Году. С вами, как всегда, были Иван Юмин и Валерия Гимранова. С наступающим Новым Годом!
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы завершим наше знакомство с народными песнями второго самого многочисленного коренного народа Тайваня Пайвань. И начать этот выпуск хочу с наиболее подходящей песни под названием "Прощальная песня".
9: OM oh. oh.
2: Следующим номером идет популярная детская колыбельная. Сменим немного ритм Следующая песня Ругательная песня
8: So can do, so can do,
2: одна детская считалочка под названием Китайская песенка или Песня погони за хвостом.
8: валили кура «Расана, Расана на пи», «На на пи», «На на пи ту пи ланко шива», «Кошива, Кошива лили». «Ва лили, вали ликора», «ли кора, сана».
2: И под конец нашего выпуска сольное исполнение на традиционной пайваньской вертикальной бамбуковой флейте с двумя отверстиями. Наслаждайтесь! на этом, дорогие радиослушатели, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нуруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.
6: 一张一张的招牌一似曾相识盘踞着一拳调节彼此僵持再一样的参念铃双一样的僵持买相同的衣服变成相同的样子的样子一张一张的错练
3: 困惑比较困惑比较困惑比较困惑我看过就张脸看过就张嘴甚至还记得针索的归答小姐我看过找家店铸<音> 没看过这腕面脸浮沉的好像是双胞胎结没看过这影片
8: 与整个标签事项变好把自己评成熟字那位许业喝同样的咖啡假装分了出味道用手机子拍摆出同样的照拍味道<笑><笑>